0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobincast un peu particulier, car à l'occasion de la sortie de John Wick 4, ce cinquième hors-série sera consacré à la saga. Je vous préviens à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler. Pour cela, je serai accompagné de Aurélien et Jean-Charles. Bonsoir. Ou bonjour les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Clap, bonsoir. Bonsoir, ça va super et toi
0: Ça va Ma foi, on va parler encore pour une deuxième fois, de Kenny Reeves.
2: Donc, moi, je suis content.
1: C'est un peu orienté, les sujets de podcast, ouais. quand même.
2: Hein. Ouais, je suis d'accord. Il ouais. va hein. qu'on fasse des trucs avec euh, d'autres acteurs ou euh, sur d'autres trucs.
0: <rire> Vous mettrez vos doléances dans la petite euh, boîte.
2: C'est quand, qu'on parlera de Pedro Pascal Il
0: euh, y a un film qui va sortir avec lui et avec qui d'autre
2: euh, Non, le prochain Pedro Almodovar. Mais c'est un court-métrage, ça, non Ah ouais <rire> C'est pas ouais. Almodovar Si, si, il y, y a le prochain Almodovar non. avec ah, si. Euh, si, Ethan Hawke.
0: Si. Ah ben voilà, Ethan Rook et Pedro Pascal
1: alors. C'est ça, et c'est un court-métrage. Ah. Hein.
0: Mais on a beaucoup à faire là, déjà jusqu'en juillet. Hein.
1: Bah, de toute façon, ça ne pourra plus être King New Reeves, hein, parce qu'on a épluché euh, tout ce qu'il y avait à éplucher sur lui. Donc...
2: T'en <rire> es sûr de ça
1: On a épluché Matrix et John Wick, c'est fini. Genre, oui, il, <rire> pont, c'est il fini.
2: a New Reeves dans les années 2000 <rire> On peut en parler tant qu'on veut, mais euh, même 90 Point break, speed...
1: Pourquoi tu la relances Aurélien On avait dit en or qu'on ne la relançait pas.
2: Allô Non, mais t'inquiète, on va en parler tout à l'heure.
1: T'as oublié le pacte. Le pacte.
0: Vous n'êtes pas gentil. Mais bon, allez, vous savez quoi ben, La prochaine fois, vous choisirez euh, votre réel, votre euh, acteur, actrice à l'équipe. Trop
2: d'opportunités, là, c'est compliqué de choisir.
0: Choisissez bien, choisissez ouais, vraiment bien. De ouf. <rire>
2: Quel réel fait les films les plus longs Bah
1: euh...
0: <rire> ben, Scorsese Peter Jackson En ensemble Je pense que c'est lui qui a fait le plus hein. et... ah On verra Eh ben écoutez euh, Prenez vos <rire> flingues Ninjaku Couteau et autres armes et plongeons-nous dans l'univers des tueurs à gage Pan. Alors, un petit récap quand même. Faut savoir que John Wick, c'est l'idée de départ et conçue par le scénariste Derek Kolstad, à qui l'on doit également le scénario de Nobody, qui est assez ressemblant, hein C'est la bon... même chose C'est carrément la même chose
2: Non, ils ont changé l'acteur principal. La seule différence, c'est que c'est Bob Odenkirk. Ouais,
0: ouais non, mais sans déconner. Et qui sera euh, derrière le film Ballerina aussi, qui est prévu pour 2024. Et qui développe un script intitulé Scorn, histoire d'un tueur à gage sortant de sa retraite pour se venger. Quand il a commencé à penser à l'écriture du scénario, Colstad a été influencé par les classiques du film Néo-Noir et les thèmes, bien évidemment, de la vengeance et d'un anti-héros. faut savoir que le scénario est présenté dans le rapport annuel The Blacklist pour les meilleurs scénarios, pardon, pour les meilleurs scénarii, non produits par Hollywood en 2012. Est-ce que vous savez ce qu'est la Blacklist à Hollywood.
1: Oui, c'est une série. Euh, il y a de, <rire> 16 saisons, je crois. Ouais, c'est passé sur TF1. Oui, c'était trop bien. Les premières saisons étaient trop J'ai bien. pas vu. Mais j'ai la ref.
0: Mais sinon, vous savez ce qu'est la blacklist ou pas du tout Pas du
2: tout. Non, pas encore. Dis-nous tout.
0: C'est un sondage en fait, annuel qui a été créé en 2005 et qui recense les scénarii les plus appréciés mais pas encore produits. Les créateurs insistent sur le fait que la liste indique les scénarii les plus aimés et non les meilleurs. Le scénario est effectué auprès de centaines de cadres de ou producteurs de l'industrie qui votent en fait, pour les 10 scripts non produits préférés de l'année. On compte parmi eux, et ça va te plaire, Aurélien Bienvenue à Zombieland, Edge of Tomorrow, Django chain Imitation Game, le de Wall Street, Prisoners, Scott Pilgrim, Cette Vie, Slumdog Millionaire, The Social Network, Very Bad Trip, entre autres, pour les citer, mais le meilleur de tous reste quand même 47 Ah
2: euh, Ouais, quand même. Ouais, je suis d'accord. Ça y est, du coup, j'ai décidé, euh, on fera une émission sur Edgar Wright.
0: Ah, ben voilà, pourquoi pas alors, nous allons commencer donc sur des bases pour nous et nos auditeurs. Dans l'ensemble, appréciez-vous cette saga comme un divertissement popcorn Êtes-vous plutôt fan de l'univers qui n'est pas très riche en soi, faut se l'accorder, ou à l'inverse, est-ce que vous détestez l'univers John Wick Jean-Charles
1: Eh ben, c'est le film pop-corn par excellence. Hein. C'est vraiment le bon gros défouloir quand t'as, t'as vraiment envie de passer une bonne soirée euh, sans trop. Euh... De poser de questions, John Wick c'est une valeur sûre, les films durent deux heures, c'est deux heures d'action, le scénario euh, on l'oublie un petit peu, mais euh, c'est toujours très très bien réalisé, je trouve, les... on y reviendra, mais euh, visuellement c'est toujours assez incroyable, et surtout les cascades et les scènes d'action sont vraiment, vraiment excellentes.
0: Moi je te rejoins dans le sens où je ne me rappelais absolument plus l'histoire en fait, le 1 je sais de quoi ça parle, le 2 en fait j'ai les le méchant, entre guillemets, mais l'histoire en elle-même, le, le cheminement, je ne m'en rappelais absolument plus. Je me confonds le 2 et le 3... La fin, je ne savais plus euh, comment ça finissait, c'était waouh wow. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, Je te rejoins, c'est quand même assez, un film qui est assez popcorn, qui se regarde très bien. J'aime beaucoup, moi, le, le, dans le 2 et dans le 3, le fait de creuser ce, cette euh, organisation des tueurs à gages euh, et du continental, j'aime beaucoup. Mais après, il y a quand même, je trouve, plus on avance dans les films et plus il y a des défauts. Mais on va en parler euh, après. Aurélien
2: bah moi du coup je les ai découverts pour le podcast, je n'avais jamais vu la saga euh, John Wick et honnêtement agréablement surpris. Franchement j'ai passé un bon moment devant, je suis assez d'accord c'est, c'est vraiment film popcorn. de toute façon ça n'a pas envie d'être autre chose qu'un film popcorn. Ça cherche pas à faire du grand cinéma, ça cherche pas à euh, te raconter euh, une histoire euh, profonde ou quoi, mais euh, ça prend quand même le temps d'installer des personnages. D'en buter d'autres. <rire> beaucoup d'autres. Et en fait, j'ai vraiment ce truc de euh, ce sentiment de. Euh, tu sais, les, les, les gros films d'action qu'on avait dans les années 80 où euh, beaucoup de tapage et tout ça, mais en plus euh, revus pour être adaptés de nos jours, hein, avec un petit côté Jason Bourne, vraiment intéressant. L'univers en lui-même, il est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Je vois le truc du Continental, pareil, moi la première fois qu'il parle du Continental et du coup bah, des règles et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est nouveau, c'est intéressant, bas-y, bien on en parle deux minutes, j'aime bien, j'aime bien le concept. Donc euh, ça, ça instaure quand même des concepts qui permettent à la saga de, de se différencier de, de, des trucs boum boum classiques, quoi. Franchement, euh, c'est un truc que je reverrai sans problème.
0: D'accord, ah bah c'est
2: cool. C'est pas Mission Impossible, quoi. Ah,
0: tu vas te les revoir pourtant. <rire> Allez, on va commencer avec notre donc, premier film qui est, ben, bien évidemment, John Wick 1.
2: Belle bagnole Merci. Combien Elle n'est pas à vendre. Daisy. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme. Oh, t'as eu cette caisse quest que ça peut foutre C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait ce minable Ce minable... est John Wick. T'as repris le boulot Non, je règle juste deux ou trois trucs. Rassemble tes hommes, tout ce que tu peux avoir. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Oui, je crois bien que je suis de retour. Je n'ai pas peur de John Wick. uh uh-huh. Notre pressing est bon, même eux n'y pourront rien. C'est ce que je pensais.
0: Sorti en octobre 2014, réalisé par Chad Stileski avec Can Reeves, mmh. William Defoe, mmh. <rire> Alfie Allen, John Leguizamo et Yann McShane pour une durée de 1h40 minutes. C'était bien. C'était bien 1h40, hein. franchement. Oh, ouais. euh... Moi, j'ai bien aimé. Depuis la mort de sa femme, John Wick, ancien tueur à gage, mène une vie sans histoire et passe ses journées à retaper sa forte Mustang de 1969, avec pour seule compagnie son chien Daisy, offert par cette dernière. Un jour, Joseph Tarasov, un malfrat, remarque sa voiture et veut lui acheter. Mais John refuse. Joseph ne l'acceptant pas, qu'on lui résiste, s'introduit chez John avec deux complices pour voler la Mustang et tue sauvagement son chien, ah <rire> On s'en fout des gens qui meurent dans les films. Nous, ce qui nous fait pleurer, c'est les chiens qui meurent. Mais c'est les
2: animaux tranquilles
0: De là commence donc la vengeance de John avec l'aide d'Aurélio. Il remonte la piste de Joseph et apprend qu'il est le fils d'un grand patron de la pègre, Vigo Tarasov. La rumeur se répand rapidement dans le milieu et Vigo met la tête de John prix, Qui compte que l'abattra, touchera une énorme récompense. John a désormais tous les assassins de New York aux trousses. Petit point box c'est d'après vous, combien a fait John Wick 1 en France
2: Alors attends, can you Reeves en tueur. Je pense que le 1 a pas marché de fou. Ah I... ouais. Je sais pas, j'ai envie de dire 1 million, mais j'ai peur de dire une connerie. Je pense que le 1 a pas fait. Moi,
1: moi, de mémoire, je crois que je connais tous les box-office. Parce que quand le 4 est sorti, le distributeur a dit Ah, ça a mieux marché que le 1. Et, euh, et en fait, à chaque fois, il mettait le box-office. Et je crois que ça a fait un truc genre euh, 500 000, 400 000,
0: 500 000. Ouais, ça a fait 400 000 entrées. Ça fait 401 000 et des bananes, quoi.
2: Et bah, ben, il méritait le million.
0: Bon, après, il faut savoir que c'était quand même guillemets, le renouveau de Kenny Reeves. Hein, avant ça. Euh... C'était un long désert. Donc, euh, d'un coup, tu te dis, bois wow, wow, film d'action que wow, c'est ce truc, machin et... ?» Mais non,
2: il boit du vin en écoutant de la musique dans... Oh dans là Générique. là, mais
0: j'adore ce film <rire> Allez, Aurélien, je te laisse commencer avec John Wick 1.
2: Eh ben écoute, John Wick 1 m'a fait me dire... Est-ce que vous connaissez Théon Greyjoy Oui. Théon Greyjoy, interprété par Alfie Allen dans Game of Thrones, a un rapport très particulier dans une saison avec des chiens en particulier avec le maître de trois chiens légèrement euh, agressifs. Du coup, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi tu t'en prends à un chien, (rire) mais je te déteste (rire) toujours autant, voire plus. Parce que déjà, dans Game of Thrones, je ne l'aimais pas, parce que c'est un très bon acteur, hein, mais il est détestable dans tous ses personnages. C'est horrible. Du coup, là, j'ai détesté ce gars et j'ai été heureux de le voir se faire traquer. Par Keny Reeves. Vra- vraiment, je me suis dit, en fait, John Wick 1, c'est un spot pour 30 millions d'amis. C'est vrai. Voilà. Que... Si tu fais du mal à un animal, on va t'envoyer Kenny Reeves te défoncer. Et je pense que ça sauverait beaucoup d'animaux de l'abandon.
0: Oh là là, mais tellement.
2: <rire> Même si bon, il y en a certains qui abandonneraient des animaux juste pour pouvoir voir Kenny Reeves. Oh,
0: je n'ai pas d'animaux, mais je pourrais en prendre un exprès. Hein. C'était un mystère <rire> Non, le pauvre euh... l'animal n'a rien demandé.
2: Non, non euh, John Wick 1, c'est vraiment sympa. Voilà, Ça pose des bases euh, super intéressantes qui peuvent se développer de plein de manières. Bon, ils l'ont développé d'une... d'une certaine façon. Pour le coup, on en parlera tout à l'heure. Je trouve ça vraiment sympa. Et ça reste, on va dire, restreint dès le début, en fait, on nous dit c'est une petite histoire entre vraiment euh, un clan, euh, enfin des, des Russes et John Wick. Ça va pas chercher à invoquer l'humanité entière dans ce débat. Tu vois, ça va pas causer la destruction de la planète. C'est pas un Michael Bay où ça va exploser dans tous les sens. C'est vraiment un conflit et le seul moyen de le résoudre, c'est la vengeance. Pour le coup. C'est vraiment sympa, et c'est surtout super drôle. Genre, vraiment, il y a des scènes qui m'ont fait, me mourir de rire. La scène de John Wick qui défonce tous les gens dans sa baraque, qui viennent de rentrer, là, parce qu'il faut le tuer. Il ouvre la porte, il se retrouve face à un flic. Il lui fait, ça va, et on, m'a ta- on m'a appelé pour, euh, pour tapage. Et qui lui montre le cadavre dans son couloir. Et le flic est en mode, ah, bon, bah, bonne soirée. Cette, cette, je, te, je vous jure que j'ai ri pendant 20 minutes, juste pour cette phrase. C'est juste le... Oh, ok. Mais en fait, il y, y a plein de choses que, qui m'ont intrigué dans ce film, que ce soit ça, que ce soit l'agence de nettoyeur. En fait, il euh, y a plein de choses qui sont mises en place, où on a juste envie de se dire « Ah, oh, tiens, c'est nouveau, j'avais pas pensé à ça, vas-y développe !» Parce que c'est plein de petits aspects de justement tout ce qui est euh, secret, un peu, euh, euh, tout, bah, une grande milice secrète, on va dire, qui est jamais vraiment développée dans, dans la plupart des films. Là, qui m'a beaucoup intrigué. Donc euh, voilà, euh, John Wick, honnêtement, bah, pour le coup, l'histoire euh, reste basique. Rien que la manière dont on présente, en fait, le personnage de John Wick fait tout. Voilà, c'est, c'est vraiment le, les, les scènes de début où on te dit, c'est pas n'importe qui, ce gars, avec la voiture qu'on vient de voler. Parce qu'à la base, on te le présente pas, on t'as l'impression que c'est un peu un mec lambda. Mais rien que le... Il a volé la voiture de John Wick, t'as... Ok, bon, on fait quoi On. On le but ou parce que là ça va être compliqué.
0: Ouais mais c'est ça qui est intéressant c'est que de base en fait tu on te présente un personnage dont déjà qui est John Wick et en fait on te le, on le présente tout au long du film et c'est ça qui est super intéressant de dire mais c'est John Wick tu... genre tu connais pas John Wick c'est comme le taille d'une personne tu dis hey j'ai... t'as vu ce film non t'as pas vu ce film ou t'as pas vu cette série tu vois genre tu connais pas <rire>
2: tu connais pas <rire> John Wick mais c'est ça mais c'est genre l'assassin tu vois il a tué un mec avec un crayon oh c'est Baba
0: Yaga mais c'est Baba ça Yaga, c'est incroyable De te, en fait et toi tu l'as en mode mais bah non je connais pas je connais pas et en fait c'est, c'est bien amené dans le sens où on va t'en parler on va te dire ce personnage il est comme ça et en fait on te le montre et c'est ça qui est intéressant aussi c'est incroyable moi tu, déjà tu vois le, le gars tu fais hé hey, badass déjà tu vois arrive tu fais il est trop badass et il monte ah
2: le costume noir
0: Oh là là Mais c'est... c'est... Tu vois, il n'y a pas... Euh, genre, tu as des mecs qui sont en mode genre gros treillis avec le gros sac, machin, en général, c'était en mode Call of Duty. Non, lui, il a sa petite chemise, la veste, il est classe, il est impeccable. C'est que même dans sa façon, en fait, de tenir l'arme et tout et tout, tu as vraiment un, 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 un délire, en fait. j'ai jamais vu dans un autre film de gunfight des gens tenir l'arme comme il tient, en fait. Ce qu'on te montre au début, le coup de des nettoyeurs, le coup de on te paye mais avec des pièces spéciales, tu vois, ça a l'hormonie, ça, ça a vraiment tout un, un monde en fait que nous on n'est pas au courant et tu te dis waouh ouais, c'est super intéressant parce que des films de tueurs à gages on en a vu 8 millions et là on te, on te montre en fait carrément c'est un monde caché quoi que tu que si tu ne fais pas partie de ce monde là tu ne verras jamais et c'est presque ça te tease, t'as, t'as envie finalement plus pour ça de voir un deuxième John Wick plus que pour l'histoire en elle-même en fait. Jean-Charles
1: Moi, c'est vrai que... John Wick, euh, j'ai découvert le 1 après coup, je l'ai pas découvert au ciné j'ai découvert tardivement, je crois que j'ai découvert le 1 et 2 au moment de la sortie du 3 je crois quasiment c'est génial, c'est génial vraiment tu l'as dit l'humour, l'humour dans le 1 est génial genre la scène qui m'a fait marrer c'est justement la scène où il appelle justement les nettoyeurs, il fait bonjour ce serait pour réserver s'il vous plaît, pour euh, 5 personnes ou je sais pas quoi, 12 ouais c'est ça pour 12 et puis après quand tu vois le... c'est ils font les comptes et tout, 12 j'ai adoré, ouais comme vous avez dit ça pose les bases de, de l'univers qui, est, qui Génial, moi j'adore Lance Reddick dans le rôle du concierge où euh, c'est toujours très classe et tout.
2: Et à son âme,
1: oui, et à son âme, comme tu as pu le dire, les pièces, les pièces de monnaie, je trouve ça incroyable, vraiment le, le concept même et même le, le concept du continental en lui-même. Du truc de on ne tue pas dans le continental et, euh, et tout est respecté. Et puis, euh, comme tu as pu le dire, Alice, le qui n'y dans Costar costard, c'est magnifique. Enfin, de toute façon, le costard fait tout. Hein. Le 1 m'était pas resté en esprit dans les scènes d'action. C'est vrai que j'ai plus les scènes d'action du 3 et du 4 en tête euh, et c'est aussi celle où visuellement on a plus ce côté néon dans les scènes de combat que moi j'apprécie énormément. Euh, j'aime énormément le style visuel des deux derniers, du 3 et du 4, que ce soit dans les visuels euh, des décors ou même dans les gunfights. Je trouve les néons, ça apporte un, un truc. Mais euh, comme je disais en préambule, hein, les chorégraphies de combat dès le 1 sont hyper bien foutues. Ça marche super bien dès le départ.
0: Les scènes sont vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est du gunfight pur. Il y a quelques scènes de lutte. C'est pas le truc principal. C'est vraiment euh, du gunfight, du gunfight, du gunfight. Et en fait, plus t'avances dans les films et plus tu le vois, lui, utiliser. Euh, d'autres techniques et d'autres armes. Mais c'est vrai que le premier, voilà, il est... Euh, il est pas soft, il est, comment dire, il est... Euh...
2: Il est plus sombre.
0: Il est plus simpliste, en fait. Plus simple, voilà. ouais. J'ai pas le mot, mais il va à l'essentiel, c'est... Euh, voilà. C'est pour ça que moi j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Bah,
2: je suis assez d'accord. Pareil, on va parler des combats. Pour le coup, tu vois, genre, oui, certes, il a 10 ans de moins, mais je trouve aussi que... Euh... En fait, c'est le truc qu'ils ont bien adapté dans tous les films, c'est que, vas-y... Euh... Quand tu regardes les quatre films d'affilée, ça fait des mois et des mois qu'il se prend plein de trucs sur la gueule, oui. qu'il se tape avec je sais pas combien de gens, il se prend des coups de couteau et voilà. Mm-hmm. Donc forcément, à la fin, il est dans un sale état, alors qu'au début, tu sais, il est genre tout frais comme un gardon, il est prêt à aller euh, euh, soulever des darons. Mais le pro- comme le on dit.
0: problème que j'ai, c'est que, bon, je vais le dire maintenant, au moins c'est fait, euh, moi je trouve que plus les films avancent et moins ils sont crédibles en fait dans, le, dans la réalité, et dans le, comment dire, c'est, c'est pas réaliste quoi. J'en parlerai dans le 4 parce que là, je trouve qu'il y a un summum, c'est euh, genre incroyable.
2: Dans, dans le 4, Jerry. Il y a une scène vraiment, J'étais, j'étais là, il y avait un mec que je ne connaissais pas à côté de moi, on s'est tapé une barre en même temps en disant, non mais sérieusement
0: si c'est sur les escaliers, je pense qu'on avait eu... moi dans la salle on a tous eu en mode, un euh, non mais vous êtes sérieux.
2: Moi, c'était pas ça, mais oui. Ah,
0: mais c'est ouais, le même je réaction. Vois, mais c'est un truc, c'est un, c'est un truc de dingue. Enfin, tu vois, dans le premier, justement, dans la scène où euh, là, le premier justement combat chez lui, le gars, il, il a de suite des, des coupures au visage. Enfin, tu vois, il s'est pas pris de coups de couteau ni rien, mais il, il est de suite marqué. Et dans le 4, <rire> il affronte, je ne sais pas combien de gars, il a rien. Il n'a pas une égratignure, je veux dire. Non, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne f- ça, ça ne marche plus. Je veux bien que ça soit le meilleur des tueurs à gages à un moment
1: donné. Un bon. Bah surtout quand t'as toute une ville après toi. Quoi. Ben c'est ça. Surtout
2: quand t'as l'humanité après toi. <rire> <rire> Mais,
1: c'est vrai que tu sens quand même euh, au fil des films le, l'évolution du fait que le réel, ou en tout cas les producteurs ou je ne sais qui, veut faire en sorte que les films s'assument pour ce qu'ils sont en fait, assumer le fait de « bah écoute, c'est un, c'est un warrior et le type il ressent rien ». Et je, je trouve qu'on sent vraiment une évolution de, au départ comme tu le dis, on le voit blessé et tout, et plus les films avancent et plus tu sens que se sont dit « bah au final ça nous sert pas vraiment et puis on va juste balancer de l'action pour balancer de l'action ».
0: Ouais, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que, tu vois, ça soit un peu comme dans les Fast and Furious, c'est-à-dire qu'au début, tu avais un délire de tuning. Et moi, j'aimais trop. Vraiment, le tuning elle est à l'état pur.
2: Oh, les trois premiers, c'est Masterclass.
0: Et j'ai trouvé ça super bien. Mais après, si tu te dis, ça part dans de l'action et tu fais, ouais, alors, euh, ouais, c'est la famille. Ça, ça va. Et je crois que lui, c'est Je suis Groot, tu vois, dans Marvel et c'est la famille dans, <rire> dans les Fast and
2: Furious. Je s'appelle. Je s'appelle Groot. la famille.
0: Ouais, c'est, c'est Je s'appelle Groot. la famille. Il y, en a un... il y en a un, en plus, je crois, dans le 4, il ne disait pas la même chose.
2: Je suis Klaus, Je suis Klaus,
0: ouais. <rire> Moi, j'ai lancé Je suis Klaus. Un gros... C'était le même délire.
2: Ma copine, elle a fait la même réaction, elle ah, m'a non. fait « mais c'est groute
0: ». Mais c'est ça. Et euh, j'ai peur que, voilà, s'il y a un 5, j'ai faire un 5, un 6, un 7 pour te dire, bon, ben, le truc, il fonctionne, les gens veulent ça et on continue et on fait du, du plus en plus spectaculaire et... Je trouve que, à la base, c'était pas vraiment ça, quoi. C'était pas une question de film spectaculaire. C'était une histoire de gars, qui est le meilleur tueur dans sa branche, et qui était là pour se venger, en fait. Parce que quand tu arrives à la fin du 4, tu te dis, eh mais gars, tout ça pour un chien. Enfin, tu, tu vas affronter le, le genre, le, le. le Bowser tu vois alors que genre euh, yeah, yeah, yeah. c'est fou et en fait c'est un truc qui va en crescendo et tu te dis mais est-ce que ça valait le coup quoi bah ça fait beaucoup de morts pour un chien quoi. bah ça fait déjà ça fait beaucoup de ouais, mais c'est le chien de sa défense. femme ouais mais c'est le oui. chien déjà je veux pas qu'il y ait de cinq vraiment je
1: suis d'accord moi je vais juste rajouter qu'ils ont un concept dans le film que j'aime énormément aussi et j'ai rarement vu ça, c'est genre les sous-titres. Genre, tu sais, des fois, t'as des personnages qui parlent d'une autre langue, et t'as le, le texte qui arrive, et genre, tu sais, c'est pas un sous-titre qui est rajouté euh, euh, en dessous en mode blanc avec un faux fond, machin. Le titre est vraiment incrusté, et t'as un mot qui est dans la phrase plus gros, et d'une autre couleur, et, etc. J'aime énormément ce, ce concept.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué
1: Bah le fight dans la maison.
2: Je suis assez d'accord. J'avoue que le fight dans la maison, surtout quand il brise la nuque d'un dégât sur le plan de travail de la cuisine. Oh là là. Je te jure que j'étais en mode mmh. « Ouh t- !» React, match de catch le gars, il vient de se prendre un truc en mode...
0: Ouais, déjà la vertèbre... Euh... Ça, la les la. elles ont picote. pris cher, alors là, les cervicales,
2: laisse tomber. Oh, Kenny you... il ferait pas un bon ostéopathe. Non.
0: <rire> déjà, déjà, tu le vois sous la douche. <rire> Donc, merci pour ma rétine.
2: Et si je peux me permettre juste un petit commentaire, il y a Willem Dafoe qui joue extrêmement bien. J'ai cru qu'il allait être le méchant pendant tout le truc. Et vraiment, à la fin, je me suis dit, ah oh là là, mais quel... Mais, oh, Mais c'est ça,
0: ça fait du bien de le voir en plus un personnage qui n'est pas méchant quoi ça change et c'est, c'est bien quoi Après côté critique presse, il y a écran large qui disait par endroit stupide et simpliste, John Wick sait aussi se montrer élégant et généreux en portant ainsi l'adhésion du spectateur venu chercher un honnête film d'action
2: Christian. C'est ce qu'on disait, hein simpliste euh, élégant.
0: Et il y a les inrock qui disaient le film est à l'image de son héros il remplit son contrat avec précision style sans se poser de questions et avec une exagération spectaculaire plutôt
1: Jouissives.
2: Je vois pas où il capte l'exagération spectaculaire. C'est les unroits, Parce hein. que pour le coup, tu vois, genre, cette expression, je l'aurais bien utilisée pour les suites, ouais, mais là... Je suis
0: d'accord.
1: Bah c'est qu'ils avaient pas vu les suites, quoi.
2: <rire> c'est <rire> vrai. Ça, ça ouais. se tient, ouais.
0: ouais. Allez, on continue avec euh, notre... Euh, John Wick 2.
2: Bienvenue à Rome. C'est pour une soirée officielle ou plutôt mondaine Mondaine. Combien de boutons Deux. Et de quel style tactique. Vous voulez la guerre Ou vous voulez juste me filer un flingue Qui que ce soit, je les tuerai tous.
1: L'homme, le mythe, la légende.
2: John Wick. T'es pas très doué pour savourer ta retraite. Pourtant, j'y travaille.
0: Sorti en février 2017, réalisé toujours par Chad Stileski, avec toujours Kenny Reeves.
2: Oh. Ah bon Tu l'auras oh. sur les quatre, moi, je te le dis. <rire> je vais te faire un t-shirt avec écrit. Oh. <rire> Oh. <rire> oh.
1: sais oh. Et point, c'est essentiel
0: Ricardo Scarmaccio Florence Fishburne, Coman Et Ruby Rose pour une durée de deux heures On augmente oui. déjà. John Wick est forcé de sortir de sa retraite Par un de ses ex-associés Qui cherche à prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie De tueurs internationaux Parce qu'il est lié à cet homme par un serment John se rend à Rome Où il va devoir affronter certains des tueurs Les plus dangereux du monde Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait John Wick 2 en France
1: Ça monte crescendo. Un million
2: <rire> Je le veux mon million.
1: Bah, John Wick 4, je ne sais pas s'il a passé le million en France, mais je crois pas. Et il a déjà fait mieux que les autres. Donc, euh, on ne peut pas être au-dessus du million. Et en même temps, le 2, c'est de mémoire celui qui a le moins bien marché. Alors ah. Mmh. Ah. Dis les chiffres en vrai. Oui, je repars sur euh, 400 000, 500 000, 400 000, allez 400 000.
0: 335 000.
1: Ah putain, il a fait moins bien que le 1.
2: Ouais, je le comprends.
0: Bon, eh ben Jean-Charles, je te laisse commencer.
1: Eh ben le 2, c'est celui dont je me souvenais le moins, celui que j'appréciais le moins. Je trouvais mon esprit un peu erroné parce qu'au final, il est pas si mal que ça. Je trouve que les scènes d'action ne sont pas excessives. Il y en a un petit peu comme dans le 1, c'est plutôt bien dosé. Et puis en plus de ça, on a le méchant Peter Stormar. Moi, j'adore et on l'a en ouverture dans le film je crois. On revient comme comme dans 1 le, hein, les chorégraphies de combat qui sont euh, qui sont excellentes. Il y a une scène où je sais pas si c'est à Rome mais où ils sont dans une sorte de labyrinthe avec des rochers partout autour d'eux, et il y a une scène de gunfight là-dedans qui est hyper bien foutue. Euh, moi j'ai adoré, on commence à avoir euh, le côté un petit peu néon, il y a des lumières un petit peu euh, bleues flashy et, et on sent que voilà euh, les, les films commencent à prendre une identité visuelle et euh, ça c'est vachement cool. Je trouve que là les cascades euh, j'ai revu De loin, une scène de cascade avec des voitures qui est hyper impressionnante. Je ne sais plus c'est à quel moment du film. Elles
0: font les auto-tamponneses
1: euh, ouais, autotamponneuse, ouais, où il vient tamponner un mec, ouais, et où à un moment, il vient, euh, euh, je sais plus, il a plus de portière, et en fait, il vient taper dans, dans une bagnole, et tu vois, son corps qui est éjecté de la voiture, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et non, moi vraiment, j'ai passé un super moment devant le film, j'ai vraiment kiffé le revoir plus que quand je l'ai découvert euh, pour la première fois. Comment voir apparaître aussi, euh, un des éléments de John Wick que j'aime beaucoup, c'est que qu'on bah, le voit recharger son arme. C'est un truc tout con mais dans beaucoup de blockbusters ou quoi. Même si, admettons, euh, je vais te dire une connerie, il recharge euh, une fois tous les 45 coups. Mais tu le vois recharger, tu le vois à un moment où euh, bah, il est en galère, il n'a plus de munitions. Et, euh, et c'est pas trop à défaut des autres blockbusters où eux, ils peuvent te, te tuer euh, 900 mecs sans jamais recharger. Et puis à un moment, ils font... Il te reste combien de balles Une seule. Ouais, enfin, un moment, ça fait un moment que tu dois plus en avoir, je pense quand même, dans ton, <rire> dans ton calibre. Et donc, euh, donc, je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien foutu.
2: Il se trouve que j'ai réussi à faire un exploit devant John Wick 2, je me suis endormi. Non Je vous jure que euh, j'ai vu euh, euh, plus de la moitié du film. Sur la fin, je me suis endormi, parce que, bah vas-y, euh, j'ai regardé ça un vendredi soir après une semaine de travail, euh, compliqué. Mais, j'ai revu du coup ce que j'avais manqué. Le film est bien... Je préfère le 1 au 2, parce que pour le coup, certes, c'est une bonne continuité, mais... En fait, pour moi, l'histoire n'a pas vraiment d'intérêt. Genre, euh, ils n'ont pas réussi à me créer une intrigue autour de la table, tout ça. Genre, vraiment, toute la, la, la partie en Italie et tout ça, euh, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une, une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand, euh, du coup, il, il a fini son contrat, on va dire, qui se retrouve face à un gars avec qui il a déjà bossé et qui lui dit euh, « T'es là pour un contrat Ça veut dire que je dois buter C'est ça, hein ?» Bon, bah go. En fait, ça, tu vois, cet échange-là, tu t'es dit, tu dis, ok, putain, il est, il est à l'autre bout du monde, il connaît des gens, ça veut dire quand même il y a pas mal de relations autour de cette société euh, secrète. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, même, la manière dont euh, on le voit préparer tout un truc pour, justement, euh, cette mission-là, puis au final, il arrive, elle meurt, et il part, et tu fais, mais attends, pourquoi t'as préparé tout ça Ah, ok Là, je comprends pourquoi tu as mis toutes ces armes. Non, du coup, c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Euh, pareil, la, par- la partie euh, munitions, euh, je suis assez d'accord. Même si dans le 1, ah, c'était quand même ah, un peu présent. Il y avait pas mal de moments où on le voyait. Euh, tu sais, euh, en fait, il tirait, mais euh, il t'avais un clic. Ah, mince, mince. Hop, je change. J'ai trouvé ça cool.
0: Cette façon de recharger aussi. Genre, il vient, il t'a un, un coup de poignée, bam, le, le, le chargeur, il est éjecté, Il t'en remet un autre, pa, pa, pa. Oh, Mais C'est, c'est incroyable.
2: Bah, en fait, c'est ça. C'est très, c'est très smooth. Et euh, ils ont réussi à faire un... Un truc de, tu comprends pourquoi il est doué, que le gars a de l'expérience, quoi. Pour le coup, le film, voilà, m'a pas marqué. Il y a que la fin, en fait. La fin, je la trouve incroyable. La, la toute fin est ex- extraordinaire.
1: Elle m'a tellement hypé.
2: Bah, c'est ça, en fait. Tu finis le truc en disant, attendant mais... Euh... What? Parce que là, certes, j'ai le, le, l'intrigue autour de la table, je m'en fous. Autant le Continental, dans le film 1, tu m'as présenté que c'était quelque chose d'important et qui se plaçait là. Et là, ce gars-là, que je sais qui gère le Continental, lui dit « Bon, bah, je vais mettre un contrat sur ta tête, là, c'est la merde. Ouais. » Et ça, j'ai trouvé intéressant parce que, tu vois, il m'aurait dit « C'est la table qui a mis un truc sur lui.
0: » Ouais, on s'en fout. Ouais.
2: Je sais pas qui c'est la table, j'en bats les steaks. Alors que, ouais, well, là, j'ai bien flippé. Et le fait de voir, bah, Ken se mettre à courir en mode oh « Oh là <rire> bon. Oh là Pas bon !» Ça sent pas bon
0: Ouais, mais c'est, c'est fou parce que, vraiment, cette fin... Alors, déjà, il y a eu énormément, je dirais pas de rumeurs, mais de, de spéculations sur le fait que potentiellement John Wick et Matrix seraient liés. Parce que tu as, donc, Kenny Reeves. Tu as Chad Stileski, pour ceux qui ne le savent pas. Chad Stileski est l'ancien doublure cascade de Kenny Reeves dans Matrix. Donc, ils se connaissent. Tu as Laurence Fishburne, qui joue euh, Morpheus. Et puis, ce truc de tout le monde s'arrête sur une place... Ça fait très Matrix aussi.
2: C'est vrai que ce moment-là, c'est.
0: Et en fait, tu te dis, eh mais est-ce qu'il y a quelque chose et tout Mais quand tu vois euh, qui distribue Matrix, donc c'est Warner, et c'est euh, Tristar qui distribue les John Wick, tu te dis, c'est mort dans l'œuf. Il peut pas y avoir reconnexion, c'est impossible. Mais c'est, c'est, c'est un truc de dingue. Comment ça finit te dire, attends, le gars, ça sonne de partout les téléphones Tu te dis, mais et tout le monde est un assassin au final Ça finit sur une fin ouverte. Donc s'il y a un 3, ça ne peut être qu'une dinguerie. Mais je suis assez d'accord que pour le 2, c'est celui qui marque le moins. Et pourtant, quand il n'y en avait que 3 qui étaient sortis, le 2 était celui que j'aimais le moins. Maintenant qu'il y a un 4, eh ben en fait, je les aime chronologiquement. C'est-à-dire que j'aime plus le 1 au 2, j'aime plus le 2 au 3, j'aime plus le 3 au 4. Après, côté critique presse, on a les fiches du cinéma qui disaient « John Wick 2 fait au moins aussi bien que le premier volet, un film d'action réjouissant qui ne sacrifie pas le fond au profit de la forme.
2: » Carrément. Je suis d'accord.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans John Wick 2
1: C'est le moment où il tue le gars dans le Continental, il se retrouve sur la place, où le gérant du Continental passe le coup de téléphone, où tout le monde s'arrête sur la place... Et où il se met à marcher doucement. Et en fait, tu vois que sur son passage, tout le monde se retourne. Tout le monde le regarde. Et ensuite, il se met à courir. Et tu vois aussi, on n'en a pas parlé, mais la bibliothèque, la centrale d'appel. C'est chacun met en relation machin. T'as un dossier par tueur, etc.
2: Demoiselle du téléphone.
1: C'est exactement ça. Ça viendra plus tard. Mais le continental qui est désacralisé, tu vois, qui est vraiment fait comme un, un centre de sacre et tout ça. Je trouve que les termes sont, sont tellement géniaux et tellement euh, bien... Il est
2: excommunié.
1: C'est ça, excommunication. Enfin, c'est, c'est, les termes sont géniaux vraiment.
0: Moi il y, y a une scène enfin c'est pas vraiment une scène, c'est plus vite fait un dialogue moi qui m'a qui m'a tellement fait rire c'est John Wick va au Continental de Rome, il y a le directeur qui l'accueille et d'un coup il dit "Rassure-moi, t'es pas là pour le Saint-Père Et Ça m'a tellement fait rire de me dire que le gars il pensait un quart de seconde que John Wick était là pour tuer le pape. Cool. Mais c'est ça qui est bien, c'est que en plus tu sais ils se mentent pas entre eux, tu sens que c'est pas spécialement plus des potes mais qu'il y a un respect entre eux et justement comme tu disais Aurélien en mode "Tu es là pour le travail Oui. Ta mission a réussi
2: Oui. T'as vraiment ce truc de, c'est des collègues, ils se croisent entre deux cafés, et ils se posent une question ou deux sur... T'es sur quoi en ce moment Ah, oh, ça se passe bien Ouais, cool, ok. Vas-y, bah, on, on se reparle plus tard. Ça c'est, ah, t'as buté ma patronne Bon bah vas-y, viens. C'est ça, c'est exactement <rire> et ça. Et tu le remarques justement dans les, les moments où ils se retrouvent au continental, ils sont en train de se battre, enfin, ils arrivent au continental, puis ils sont en mode bon.
0: Tu bois du jean <rire> Oui. Et toi du Bourbon Oui. Bon, ouais. ah bah, allez, allez. Hein. Hein. <rire> Mais ouais, ça fait vraiment autant, ils peuvent... Euh bosser ensemble, qu'ils peuvent s'entretuer, quoi, c'est, c'est, c'est fou.
2: Moi, il y a un truc où je me dis, bon, ok, c'est, c'est réaliste, mais quand même, ils tirent des dizaines de balles dans des endroits où il y a plein de gens. Je pense, par exemple, des soirées, des boîtes de nuit et tout ça, et il n'y a pas une seule victime euh, autre, collatérale, tu vois. Bon, les gars, à un moment donné, une balle perdue, ça arrive. Même Hitman, il, en met, il a des balles perdues. Mais là, quand même, bon faut pas pousser mémé dans les orties. Du
0: coup, toi t'as une scène qui t'a marqué Aurélien
2: J'avoue que ouais, la scène d'intro où il va récupérer sa voiture m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment je c'est la ça discussion quand même,
0: hein, te dire le gars il va récupérer sa voiture, il la rend, elle est en morceaux quoi. Tu te dis ah, mais... surtout que le gars est, que ça, est en train de parler une fois, c'est que ça valait le coup de récupérer ta bagnole
2: quoi Le gars est en train de parler lui en mode quoi euh, qu'on le bute, il a buté euh, je sais plus des gens de ma famille et tout. Et lui, là, il arrive, il défonce des gens, il chope sa caisse et il se barre. Et, et il rentre chez lui, il dit au gars, tu peux la réparer Il fait Ouais, c'est jouable. Soyons honnêtes deux minutes. Ta voiture, elle va finir à la casse, t'en rachètes une. Parce que là, t'es, t'es, ta réparation, elle va coûter 800 fois plus que, que le prix de la voiture à la base.
0: En plus, il lui dit, hein, euh, Oui, elle sera prête à Noël, 2030. Allez, on poursuit avec euh, le troisième qui est John Wick, Parabellum.
2: Vice Parabellum. Monsieur
0: Wick en fera les règles. Je pense que vous imaginez les conséquences qu'aurait sa survie. Excommunication de John Wick. Effective.
2: Il faut que tu m'aides.
0: Après cela, on sera vraiment loin d'être quitte. Tu n'as aucune issue. La grande table veut t'éliminer. Elle est sortie en mai 2019, réalisée toujours par Chad Stileski, avec Kiki Reeves, <rires> Alberi, Lance Reddick, Asia Kate Dillon et Angelica Huston, pour une durée de 2h10. John Wick a transgressé une règle fondamentale, il a tué à l'intérieur même de l'hôtel Continental. Excommunié, tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par les plus dangereux tueurs du monde. Petit point box office, d'après vous, combien a fait John Wick 3 en France
2: Un million Bon, je vais, dire, on t'a
0: dit non, je vais dire
2: 700
1: 000 pour vous faire plaisir. Ouais, je crois que c'était un 800 000, je crois.
0: 842
1: 000. Oui, bah, c'est facile, hein, quand on a les réponses, hein. Mais, <rire> bah, oui,
0: hein, il triche, Jean-Charles, c'est pas bien. Bah,
1: bon, en même temps, la com' du film a fait, ça y est, il dépasse enfin, John Wick 3 avec 800 000 spectateurs, Tu dis ah,
2: bon, bah... Non. Eh bah,
0: ben, tu te prives des infos box-office, voilà. J'adore
2: ça, je peux pas, j'adore ça. Moi, je sais qu'à la sortie, j'ai vu énormément de gens qui m'en ont parlé, justement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... De... De John Wick uh, Parabellum. Je me suis dit, John Wick. C'est quoi ça Je regarde, ça a l'air cool.
0: Et c'est le troisième en plus. Bah si y a eu deux. Du coup, Aurélien Tapin, c'est quoi de ce troisième opus
2: C'est cool parce que c'est une chasse à l'homme. Sauf que c'est inutile. Le film en lui-même, il ne sert rien. Parce que entre le début du film et la fin du film, il se passe plein de choses. Mais la situation ne change absolument pas. Au début, il est poursuivi par tout le monde, il essaie de faire en sorte de s'en sortir. Ce qui donne lieu à, pour le coup, un moment que j'aime beaucoup, le truc avec le médecin. C'est-à-dire, vu qu'il a une heure d'avance, la scène avec le docteur est vraiment cool. Ensuite, du coup, on le retrouve en train de se taper contre tous ceux qui passent. Il y a un moment où on se dit, attends, il est recherché par tout le monde, mais tranquille, il prend le, il prend le train, le bateau, je sais pas. Ensuite, on a la scène la plus longue où euh, il s'enfuit du truc avec Alibéry. Elle est interminable. Ta scène, elle était bien jusque là et tu continues Ouf, Laisse-moi respirer en fait. En termes de rythme, genre ça m'a cassé parce que j'ai trouvé interminable. Genre je comprends pourquoi il fait 2h10, parce qu'il y a 10 minutes de cette scène de trou. Franchement j'ai quand même passé un bon moment. La désacralisation du continental, ça te montre cette fois-ci le pouvoir qu'a la table. Donc, c'est-à-dire que tu vois le continental c'était haut, bah ça c'est au-dessus. Et là on te le prouve parce qu'on vient de destituer le truc que tu pensais qui était vraiment ouf. Donc ça, j'ai trouvé vraiment dingue. La réserve du Continental. Les armes dans le Continental, tu tu t'as cette scène où ils sont en train de se tirer dessus contre plein de gens. T'as John Wick qui arrive, l'autre qui est en train de boire son verre, comme ça, avec, son... avec le chien à côté. Il fait, il nous faut plus d'armes. <rire> Serre-toi Je... Tu sais du coup, il arrive, et il prend <rire> une arme, il commence à charger. T'as l'autre qui est comme ça, pareil, il fait, allez, on va les démonter. Et l'autre qui bouge pas. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment fou qui
0: Fait très architecte, hein encore une fois, tu vois, pour rester dans le délire Matrix, ça fait très architecte.
2: C'est ça, c'est le gars qui a son château, c'est le roi dans son château, et il envoie juste les sous-fifres, voilà. Je suis assez d'accord sur le fait que sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Charles, les néons. Dès le début, on le voit, tu sais, il passe dans le quartier asiatique, t'as beaucoup de néons euh, roses, bleus, et là, le combat de fin avec les lumières vertes dans l'hôtel, c'est juste ouf. En fait, dans l'esthétique, on sent que c'est plus travaillé, et même dans certains passages de la réalisation, encore une fois, certes, la scène est trop longue, mais le plan séquence de à Libéry, qui, qui défonce des gens avec ses chiens qui courent en tous les sens. Ça, là, est impressionnante. Mais l'histoire m'intéresse pas. L'histoire est creuse. L'histoire a pas de fond. Le fait qu'il se coupe un doigt n'a aucun intérêt. Vraiment, il arrive, il se coupe un doigt, et au final, euh, Il fait pas le truc qu'il avait promis de faire. Pff. C'est ça qui m'embête un peu. Pour le coup, il y a ça et le côté euh, surhumain qui est sur, euh, surcheaté. Euh, je vois, il tombe de certains trucs, euh, il se dépasse bah, la, la, la toute dernière scène. quoi. En fait, il se prend une balle et il tombe en se prenant je sais pas quoi. Il se retrouve au sol et à un moment donné, il faut pas me prendre pour un con. <rire> je veux dire, la, la suspension consentie d'incrédulité, elle s'arrête là. Jean-Charles
1: c'est le premier que je découvre au cinéma. Pour le coup, je marque l'occasion. Je vais voir le film en 4DX. L'une des pires erreurs de ma vie, hein, Parce que vraiment, pendant 2h20, t'as une séance d'ostéo. Non. <rire> c'est le truc, en fait, le film de 2h10, et dans le film, tu dois avoir 1h45 d'action, et 1h45 de, de siège qui te massacre le dos. Tu te prends des coups de partout. C'est d'un côté génial, et en même temps, d'un autre côté, c'est tu te dis. <rire> Faut que ça s'arrête
2: un petit peu parce que ça commence à avoir mal quoi.
0: J'ai jamais fait ça le 4DX.
2: Moi j'ai vu Aquaman en 4DX.
0: Ouais, et alors
2: Bah j'étais mouillé quoi. <rire>
0: t'es ressorti
1: trempé. On m'a
2: dit t'es allé à la piscine j'ai fait non. <rire> bah laisse tomber.
1: Moi j'ai fait Dune aussi en 4DX. Il euh, y a une scène où dans Dune euh, il pleut mais genre euh, avec les sœurs, euh, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ah bah cette scène là je te jure avec des ventilos qui tournaient à pleine balle et tout on avait froid on était on était trempé c'était une horreur. Mais sinon moi, moi j'aime énormément la 4DX je trouve qu'en termes d'immersion c'est génial. Je l'ai fait pour Avatar 2. Toutes les scènes où il est dans l'eau, en fait, tu es transporté avec lui et c'est, c'est hyper bien foutu, je trouve. Bref, pour revenir à John Wick, euh, le 3, c'est celui dont le scénario, euh, j'ai le moins retenu. Pour moi, c'est vraiment une masterclass d'action. Genre, vraiment, le film, dans ma mémoire, il est resté comme c'est 2h10 et 1h50 euh, ouais, d'action. Tellement, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Bah, justement, c'est juste après être passé chez le médecin, je crois, où il se retrouve dans une sorte d'armurerie. Et il y a toute une scène de combat dans l'armurerie avec... Oh la hache Pendant toute cette scène, à chaque coup, t'es là... Aïe Oui Pas là Non C'est ça, pendant un quart d'heure, en fait, il met des coups improbables à des endroits que... Ah, ça ça te donne mal juste de le voir. Il monte un
2: flingue comme si c'était un Lego, tu sais puis ce fait
0: de, de chaque fois de, faire le, de le mettre à l'oreille, d'entendre le clic, 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 genre si tout va bien. Encore une fois, tu vois, c'est des petits détails où tu te dis le gars, il est trop fort.
2: Mais il a suivi un camp d'entraînement, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben en vrai, le gars, là, il rentre au GIGN, il te défonce. C'est bon, hein, tu lui imagines les pare-balles, le casque, en avant guingan hein, le gars, <rire> il est Il, il sera jamais prêt
1: au GIGN, il est trop suicidaire pour ça. <rire> respecte le palais
0: Et Alberry, pareil, un, un peu moindre.
1: Ben ouais, D'ailleurs, je vous invite à aller voir euh, sur YouTube Training John Wick 3 où ils sont dans une sorte de désert, je crois. Il y a tout un parcours ou tout un, un, sur un stand de tir. C'est, euh, ils sont assez impressionnants, vraiment. Toute la scène de combat, pareil, avec euh, Alberi où euh, tu as cette chorégraphie avec les chiens, euh, où tu es là, encore une fois, avec le... Aïe, non, mort le pas Non, ici. j'allais
0: dire, je, d'un coup, ça me parle, mais il y a encore un gars de Game of Thrones dans, dedans.
2: Oui bah qui se fait buter au début de cette scène, ah,
0: Bron. s'appelle ouais. Bron,
2: Brim, de la Nera. Voilà. Vas-y continue. Et donc c'est non, deux heures d'action qui nous amènent à la scène de combat final. Je m'en fous, je continuerai,
1: je m'arrêterai pas. Et donc euh, cette scène qui t'emmène au, au combat final où, euh, comme tu l'as dit, ils vont dans la réserve d'armes, ils ressortent avec le civis uh, passem parabellum C'est génial. Et en plus, la musique classique pouvait s'associer aussi bien avec les films d'action qu'avec la cuisine. Parce que cette scène, justement, Civis, Passem, parabellum on commence à avoir un, une rythmique de musique classique derrière qui est hyper connue, d'ailleurs. Je enfin, je, je l'ai déjà entendu, je le sais. Et qui ensuite part sur de la musique électronique. Et c'est le premier John Wick, d'ailleurs, où j'ai énormément kiffé la musique. Où vraiment, la musique électronique est présente et où, pendant les scènes d'action, bah, t'es à fond dedans avec la musique et c'est vachement cool. Et comme t'as pu le dire, le moment où euh, tout le continental se retrouve dans le noir avec les lasers verts, Pff, c'est merveilleux. Ça, ça a été le cas sur toute la saga, mais encore plus sur le 3 et encore plus sur le 4. Après, on en reparlera. Mais...
2: C'est vrai que euh, je me suis fait la remarque au moment où ils sont en train de, de se préparer justement à la guerre. Cette musique classique, je me suis dit, ah oh là là. En fait, à chaque fois, c'est, c'est pas le premier à le faire, c'est pas le seul. Le moment où ça se prépare à la guerre et où ça, ça, tu sais que ça va être l'enfer. La petite musique classique derrière, je me suis dit, ouais, Apocalypse on l'a fait dans les années 70, la chevauchée des Valkyries. Tu vois, tu dis, OK, là, on, on va te défoncer. Et ça marche super bien. Je suis juste dit, ok, là j'ai des frissons, j'ai juste envie qu'il aille défoncer les gens, mais autant qu'il peut.
0: Le nombre de musiques classiques qu'il y a justement dans les films d'action parce que ça fonctionne très bien.
2: C'est à la fois calme, mais mis sur un fond un peu euh, guerrier. T'as vraiment ce côté... Euh, l'ambiance... Bah, tu sais, c'est comme les chants de guerre, en fait. Un hein, chant de guerre... Euh, j'allais dire polyphonique, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Si, c'est ça. Ça, ça donne vraiment le, 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 la, la montée des... La pression qui monte. Quoi. C'est un
0: peu ce genre de voix quand c'est des films, par exemple Péplum aussi. Hein, t'as pas vraiment ouais, de, de drums, de trucs comme ça. Boum, 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 tu vois, c'est en général, c'est des chants. Hein. Mais oh, on en parle oh, de cette oh. scène
1: de, de Gladiator où il se balade dans les champs avec cette musique incroyable oh. derrière. Ah là là, le oh blé. blé. Oh là là. là. <rire> ah ouais, Mais j'ai, j'ai les frissons à chaque fois avec cette scène et cette musique. Elle est incroyable.
2: On appelle ça une montée en fanfare.
1: Ah,
0: we are free, je Littéralement, pense. du coup. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans le 3, justement Jean-Charles
1: Bah il y en a pas mal du coup, j'hésite entre l'arm- l'armurerie ou la scène de fin, mais je dirais la, f- la scène de fin pour le tout en fait. Tu le vois dans leur coffre-fort avec euh, toute l'armurerie, toute l'armada derrière eux, avec la musique qui se lance, on en a parlé, la beauté des chorégraphies et de euh, la beauté visuelle. Putain, puis Lance Redic est-, est badass en plus de
2: ça, quoi. En toute la scène, Lance est hyper badass, quoi. T'as, moi j'aime bien, c'est tu, tu le vois, il arrive, il retire sa veste, il la pose, et là il fait bon.
1: Alors, ouais, tu fais
2: « Wow, oh, <rire> le gars va être trop <rire> fort. » Moi, pour le coup, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la scène de fin, quand ils sont sur le toit en train de Pour un accord, voilà. Quand Wilson euh, tire sur John Wick et qu'il tombe. Genre, vraiment, en fait, ça m'a surpris d'un coup. Genre, j'étais tellement pas prêt, je me suis dit oh, « ok, ils vont la buter, c'est sûr, elle, elle meurt. » Et ils vont se retrouver tous les deux à vouloir partir en guerre contre le truc. Et là, il fait « pas. J'ai fait « Quoi <rire>
0: ?» Le... Quoi? Mais oui, c'est que. Après, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est que ces deux personnes qui s'apprécient, ils iront pas euh, au... au combat l'un ouais, pour ouais. l'autre, quoi. Ils, ils sont assez ouais, mais euh, vois, individualistes, coup, quoi, dans leur. Pour euh... le coup, t'as
2: le truc de. Euh, Plutôt dans le film, t'as justement euh, John Wick qui a refusé de le tuer et qui a voulu se lancer avec lui. Et là, le, le coup, je me suis dit, waouh! Mais en fait, c'est, c'est fou, genre. Euh, ouais, ce retournement de mais... situation m'a bah, bah un peu. Euh... Même si bon, euh, pum, pum, pum 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 voilà.
0: Je suis d'accord. Euh, alors après côté critique presse, on avait les Rolling Stones qui disaient Qui l'eût cru que la saga John Wick, lancée de manière hasardeuse en 2014, pourrait redessiner à ce point l'avenir du cinéma d'action. Au-delà des limites et des espérances, Parabellum est un bijou du genre.
2: Bah oui, dans la réalisation et dans, dans les actions quoi. Dans la chorégraphie et tout ça. Hein. Pas dans le fond, quoi.
0: Okay. Euh, Mad Movie disait, quant à eux, « Fantasme de cascadeur ultime, comme en atteste la progression et le niveau de détail souvent outrancier des combats, John Wick me distille suffisamment de prouesses physiques inouïes pour que l'on excuse la relative vacuité thématique de l'ensemble.
2: » D'ailleurs, ça me fait penser... Euh... Tout à l'heure, Jean-Charles, tu disais, tu parlais de la, de la scène en couloir avec toutes les armes sur le côté. Moi, c'est vraiment le dernier move. Tu il vient de buter un gars, il y en a un qui est au fond, qui est en train de se relever. Du coup, tu le vois au premier plan, le gars qui est en train de se relever. John Wick qui est au fond, il chope une hache et il fait. Et il y a ce plan dans son crâne, j'étais en mode wouah
1: et pour la petite anecdote quand j'ai revu le film chez moi tu vois j'étais sur mon canap tranquille cette scène se passe et genre ma copine vient s'asseoir à côté de moi au moment où la hache arrive dans, le, dans la tête du gars à m'a regardé elle <rire> fait hmm, sympa ce oui. que <rire> tu regardes
2: <rire> tu veux qu'on recommence
1: <rire> j'ai fait ouais c'est vrai que t'arrives peut-être pas au meilleur des moments quoi c'est le <rire>
2: <rire>
0: allez on va finir donc avec euh, John Wick chapitre 4
2: avez-vous déjà imaginé comment tout ça se terminera. La Grande Table ne s'arrêtera jamais, vous le savez.
0: Personne, même vous, ne peut
2: les tuer tous. Tu es prêt, John?
0: Oui. Sorti en mars 2023, toujours réalisé par Tchad Stalski avec Kenu. Reeves.
2: (rire) J'aime bien ce qu'il s'est préparé, tu (rire) sais.
0: Beau. Donnie Yen, Rina Sawayama et Bill Skarsgård pour une durée de 2h50 minutes. John Wick continue sa lutte contre l'organisation criminelle, connue sous le nom de la Grande Table, en affrontant un puissant ennemi, le Marquis de Grammont. Celui-ci a tissé de nombreuses alliances à travers le monde et il a transformé de vieux amis de John en ennemis petit point box-office, d'après vous, combien a fait John Wick 4 à l'heure enregistre
2: C'est moi qui l'ai, c'est moi que je l'ai dit en premier, <rire> j'ai gagné. <rire>
1: ouais, mais moi je peux te donner le score exact hein, parce que pour la, pour la petite info, j'étais connecté sur Twitter toute la journée, là je vois passer le point box-office euh, au jour et je crois qu'on doit être à 870 000 je crois, quelque chose comme Et tu te
0: crois meilleur que moi Comme il se la raconte <rire> Et mais c'est voilà. ouf, Mais moi je connais, Et mais moi je connais, et mais... Oh, <rire> c'est un jeu, Jean-Charles <rire> Alors, qu'as-tu pensé de ce quatrième opus
1: C'est très long, c'est beaucoup trop long, mais j'ai passé quand même un super moment devant parce que je savais ce que j'allais voir, je savais que j'allais voir un défouraillement d'action pendant plus de deux heures et demie, et on en a eu pour notre argent, pour le coup, en termes d'action. Je sais que c'est le John Wick des trois où j'ai le plus de personnages emblématiques en
2: tête. T'en as oublié un dans l'équation. J'ai dit quoi Des trois. Ouais.
1: Non, j'ai dit le 4. Vous avez mal entendu. Vous avez hyper mal entendu ce que j'ai dit 4. Et en plus, c'est vraiment. de mauvaise fois. <rire> non, mais ouais, c'est le, pour moi celui des 4 où j'ai le plus de personnages emblématiques qui me restent en tête. Vraiment, il y a Donnie Yen en, en aveugle qui est incroyable, vraiment. J'ai été voir à la fin du film, ouais, pour la deuxième fois, il avait joué dans Rogue One. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, ce gars est aveugle. Comment il fait pour être aussi bon à jouer un aveugle C'est incroyable, quand même les costumes de Bill Skazgard dans le film, ils m'ont rendu... Ah, il est beau, hein. Ouf Tout le film, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'il est beau Et en plus de ça, j'ai compilé un petit peu ses costumes, et il faut savoir qu'il a un costume bleu, un costume blanc, et un costume rouge, et le film se passe à Paris. Coucou,
2: oui.
0: On reste jusqu'au bout, hein.
1: Et donc ensuite, on a également Hiroyuki Sanada, qui est plutôt bien dans le film, et euh, qui m'est énormément resté en tête, mais moi, celui qui m'est resté en tête... Euh, j'ai perdu son nom. C'est John Wick Non, c'est Scott Atkins, <rire> le mec avec son costume violet. Il est trop fort. Ouais, la transformation qu'il a eu et le... Enfin, c'est génial comment il, il bouge dans, dans ces scènes et tout, ça m'a impressionné vraiment. Et euh, non, moi j'ai passé un très bon moment devant le film, même si j'ai trouvé ça beaucoup trop long, la scène des escaliers à, à Montparnasse pour atteindre le haut. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, non,
0: Sacré-Cœur, Sacré-Cœur. Montparnasse c'est, c'est ailleurs.
1: Ouais. Bon, Montparnasse, Sacré-Cœur. Aurélien des escaliers. Rien,
0: on a mal entendu, il a dit Sacré-Cœur. Oui, Sinon on a mal, exact. on comprend mal. C'est ça.
1: Vous êtes fatigué, <rire> je trouve. Oui, très. Hein C'est pas très sérieux. Euh... Et en <rire> Non mais cette scène bref elle est beaucoup trop longue Moi je note également que visuellement je me suis régalé vraiment pendant plus de 2h30 Le Continental Osaka Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et justement, en fait, ce que j'aime énormément dans le film aussi, c'est que euh, on est rendu au Japon, et donc les gardes du Continental, c'est tous ceux qui sont dans le Continental, ont vraiment les armes typiques, en mode euh, katana, nunchaku et tout, et la scène de combat, le Continental Osaka se fait désacraliser, les gars de la grande table arrivent euh, au Continental, et t'as la scène d'action qui suit, j'ai trouvé ça incroyable, encore une fois. C'est le plus assumé des quatre, hein, euh, dans le sens où euh, John Wick est, est invincible. Ah, je suis un p- vraiment un peu déçu du fait que euh, bah, ce soit le plus long, mais euh, Cocorico ça se passe à Paris, et ça c'est quand même cool, mine de rien.
0: Moi, c'est toute la partie à Paris, j'ai pas du tout aimé, parce que c'est pas réaliste, et j'ai commencé un peu à lâcher, euh, tu vois quand il est sur l'arc de triomphe, mais ça n'a... Aucun sens, ça n'a aucun sens, genre c'est la place normalement la plus surveillée de la ville et tu n'as pas un putain de flic qui débarque.
2: Mais c'est surtout que ça
1: s'arrête jamais de tourner quoi. Bah, si je peux me permettre juste un commentaire,
2: il se tire dessus et il se prend des voitures, mais le truc le plus dangereux qu'il fait quand même dans ce film c'est qui prend la place de l'étoile à contresens. Mais oui Moi franchement, il m'a fait paniquer. Moi je me suis fait... Je me suis dit, non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais c'est pas ça. C'est pas réaliste,
0: c'est, c'est ça que je disais en fait, comparé aux autres films. C'est réaliste, c'est-à-dire que quand tu as du gunfight ou quoi, c'est toujours dans des endroits clos. Alors même, comme tu disais Aurélien, il n'y a pas de balles perdues, que ce soit dans le 2, dans la boîte ou, ou ailleurs. Et là, tu as des voitures qui se rentrent les unes dans les autres. Il n'y a personne qui sort de leur bagnole, presque on dirait que c'est... Tu sais, ils tournent, mais sans fin. Dès que la, comment on appelle, un accident sort du champ de vision, il n'existe plus, il n'a jamais existé. Et moi, c'est ça, le problème que j'ai avec Paris, c'est que ça n'est pas réaliste. Ils sont dans les escaliers du Sacré-Cœur, ça tire à tout va, et en plus, encore, ça serait des silencieux. OK, mais même pas Et à aucun moment, genre, t'as des gars chez eux qui disent eh, « et euh, les flics venaient, ça, ça tire, quoi, dehors !» Enfin. Tu vois ce que je veux pas te dire?
2: Un parisien qui vient gueuler alors que bordel, les parisiens! Non, mais c'est
0: ça! Alors après, parce que nous, on sait comment on réagit. Par exemple, quand ils se battent dans le 3, là, quand il se fait courser, l'autre avec le cheval et tout, machin. Tu dis encore, tu te dis, il y a un gars, tu te dis, bon, ok, c'est un fou, il est sur un cheval, ok. Mais tu vois, il se tire pas dessus, il n'y a pas de gunfight, il n'y a, a pas, il y a rien. Quand il se bat après avec euh, les autres qui sont euh, sur les côtés en moto, ils sont sur une artère qui est fermée. Donc, tu vois, il y a toujours un truc où. Il n'y a pas de monde autour. Et là, non, non, ça ne fonctionne pas du tout. Encore une fois, il tombe d'un immeuble, le gars, il n'a rien. En fait, vraiment, moi, toute la partie de combat à Paris, j'ai trouvé ça nul. Vraiment, c'est, et c'est dommage, parce qu'on t'a rabattu les oreilles avec et il monte les escaliers du Sacré-Cœur et les escaliers du Sacré-Cœur. Et moi, ça m'a gavé. Et il monte, il monte, il monte. Il monte, ça fait très jeu vidéo en plus, parce que voilà, tu passes à palier, tu t'arrêtes, tu, tu aides, et tu montes. Tu arrives en haut, t'as beau heure, Il te met un coup, il te pousse et tu redescends. Et non, mais non, non non, c'est trop long. Ça, pour moi, c'est la partie qui était trop longue. Monte des escaliers, va faire ton combat, et puis, puis c'est tout, quoi. Redescends pas. Mais oui, mais t'as Donnie Yen, il arrive et il aide. On s'en fout, en fait. On sait qu'ils sont potes. On n'a pas besoin de savoir qu'il va l'aider, machin. Enfin, je trouve ça complètement débile, en fait. Juste, je finis, Jean-Charles. Après, je te laisse la parole. Ce putain de fond vert, à la fin, il Merci. dégueulasse. Oh, j'ai cru que j'étais le seul à il l'avoir est vu. Il est immonde, ce fond vert. C'est horrible. Oh. OK, tu veux faire un Levé de soleil, mais déjà, tu fais pas un sunrise comme ça, super beau à Paris, c'est pas possible. Le lever de soleil qui dure une plombe, mais une plombe Mais je sais pas, le soleil se lève, deux minutes après, c'est bon, il n'y a, a plus le, le golden hour, là, c'est terminé. C'est long, mais c'est long et c'est moche J'ai fait, mais pourquoi t'as fait ça Justement, ce que je disais dans l'E3, tu es arrivé à faire des prises de vue à la lumière naturelle au Maroc, dans le désert, c'est super beau. Et là, tu me fais ça, mais c'est c'est glaces
2: C'est normal. Les prises de vue dans le désert, le désert tout est jaune, tout est beau, donc forcément le, le soleil il se reflète, tu peux avoir une belle couleur. Paris c'est gris et c'est terne.
0: Oui, mais fais... Mais pourquoi tu veux faire un truc jaune à Paris alors que c'est tout le temps bah,
2: gris Ben oui, clair. mais va
0: pas à Paris alors vous fait pas ça le... le matin ou le soir tu vois ce que je veux te dire C'est un fait. En plus tu te dis, tu peux pas tourner parce que... Et encore, je me dis, les gars ils sont arrivés à privatiser le Louvre. Ah oui. Allô. Alors, il y a un moment, je pense que ça doit être fermé, le Louvre, ça ne doit pas être ouvert 7 jours sur 7, 24, 24, je pense pas.
1: À
2: partir de 19h, c'est fermé.
0: Voilà. Bon, ben bah, ils ont dû tourner de à... Bon, bref, mais tu dis que quand même, ils ont eu accès au Louvre et tout. Genre, tu as une photo de Kenny Reeves, il est solo devant la Joconde. Pareil, le... la place du Trocadéro personne. Et là, par contre, c'est pas sur fond vert. Il hein. n'y a pas de fond vert, ils étaient vraiment sur place, machin. Mais c'est pareil, tu te dis, bon, vous êtes arrivés à, à choper des endroits, pourquoi à la fin tu me sors que ça En fait, c'est incompréhensible. C'est pourquoi à la fin, alors que c'est censé être vraiment le, le, le moment, euh, c'est l'apothéose, euh, tu arrives à me sortir un, un truc aussi dégueulasse visuellement, quoi. Je, je ne comprends pas.
2: Aurélien Je suis mitigée. Par rapport à John Wick 4, la scène à, à Osaka est folle. Juste avant ça, t'as une scène avec le Marquis, t'as le truc avec euh, Kane, du coup, qui apparaît. Tu découvres Kane, tu te dis « Attends, il est aveugle, et il a travaillé avec John Wick, donc ça veut dire qu'il doit peser, il doit être fort, j'aimerais bien vous le voir se battre. » T'as euh, l'autre aussi qui apparaît, dont j'ai oublié le nom, mais avec son chien Déjà, on le voit arriver, on se dit, ok, lui, je comprends pas trop, je sais pas qui c'est, mais il a l'air bizarre. Le combat dans l'hôtel à Osaka est exceptionnel, comme vous l'avez dit. Il y a un détail, justement, par rapport à Kane, que j'ai beaucoup aimé. C'est vous savez, le moment où il pose les sonnettes. Et en fait, il pose une sonnette en haut, puis il, il va pour partir, puis il la retire, puis il la met plus bas. Est-ce que vous savez pourquoi Pas tout le monde est grand. Parce que les Japonais sont, en règle générale, petits. Donc, il s'est dit, là, si je la mets là, elle va pas sonner ma sonnette. Parce qu'il tout... y en a peut-être qui vont passer devant, mais... Euh... Donc il l'a juste descendu de place pour ce truc-là. Et genre vraiment, juste, c'est un détail qui m'a fait faire... Pouf <rire> J'ai compris. <rire> tu sais, c'est... c'est bête, hein, mais c'est juste le petit truc qui m'a fait... voilà. Et en fait, c'est une fois que les sonnettes, elles ont... enfin que le truc commence à sonner et qu'on le voit en train de se battre avec tout le monde, je me suis dit... Ah ouais, C'est vrai, okay. parce qu'au
0: début, on ne sait même pas ce que c'est, ces trucs.
2: Ouais, c'est ça, tu sais, il les pose. Je me suis dit, il va faire péter le truc ou quoi Puis après, ça sonne, il fait... Ah, oh, il est fort
0: c'est après, en plus de savoir qu'au début, il y voyait, après, il devient aveugle, et en fait, il a trouvé des techniques pour continuer son, son travail. Et tu fais, mais c'est génial, en fait. Et en fait, il crois ce personnage, même si tu sais ouais. que l'acteur ben, n'est pas aveugle. Tu y crois parce qu'il voilà, y a plein de petits éléments qui, qui te prouvent que ben, voilà, quoi.
2: Ce moment où ils sont tous en, en train de se tirer dessus, de se défoncer... Et que t'as lui, dans un coin, en train de manger des nouilles. Hop, oh, c'était... <rire> voilà, <rire> euh, cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Il y a un seul détail que je déteste dans ce truc. John Wick, qui 1v2, quatre fois d'affilée, pendant une éternité. C'est-à-dire qu'il se retrouve face à deux soldats de la table, Il les affronte, il les défonce. Il y en a deux autres qui arrivent, il recommence. Il y en a deux autres, ils recommence. Et en fait, dans toute la scène où, euh, où c'est ça, vous savez, les, la, la genre de. Je sais pas, une, c'est pas vraiment une galerie d'art, mais il y a des trucs d'art, il y a des. La salle en verre, quoi, où tout est en verre. Cette scène-là a duré une éternité. Il se bat avec des nunchakus, il se bat sans rien, il prend des armes, il leur tire. Et en fait, je me suis juste dit, mec, ça fait 10 minutes que t'es là, avance. Je comprends pourquoi le film, il dure 3 heures si toutes les scènes de combat sont comme ça. Donc ça, ça m'a un peu saoulé. Pour Paris, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ils ont vraiment vendu le truc de. C'est l'apothéose du gars. C'est ce moment-là. Donc, il faut qu'on le mette tout. J'ai aimé certains trucs, notamment dans la réalisation. Enfin, je pense à, par exemple, la scène dans l'immeuble. Ouais, j'ai adoré bah, cette scène. Elle est longue, mais la vue du dessus, type jeu vidéo. Ma février, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Sauf qu'encore une fois, c'est trop long. En fait, le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a cette scène une première fois... Donc t'as tout ce truc là de plan séquence qui se fait, ça coupe, on le revoit euh, en normal, on est en train de se battre et tout, et ensuite ça recommence. Et en fait pour le coup cette deuxième prise je me suis dit là j'en ai pas besoin parce que tu m'as déjà impressionné avec ce plan, t'es passé à la suite, j'ai pas besoin que tu recommences.
0: Moi ce qui m'a dérangé c'est le fait qu'il y ait un cut en fait, c'est, c'est dommage parce que tu es au-dessus, tu cut, tu te remets en normal et après la caméra elle repart toute seule en haut. Je me suis dit, mais pourquoi tu sais pas Pourquoi tu as eu un putain de cut C'est dommage, en fait, c'est le cut. Là, je
2: suis d'accord. Tu aurais continué ton plan séquence pour revenir. Là, j'aurais aimé. Mais là, j'avoue que le cut m'a fait me dire, OK, ton plan est fini. Et du coup, je pensais passer à la suite. Et donc là, ça recommence. Je me suis dit, en fait, là, tu tournes en rond. Donc ça, ça m'a gêné. La scène de l'Arc de Triomphe, je suis totalement d'accord. Je suis persuadé qu'en fait, tu vois, l'effet que t'as, tu disais, tu as l'impression qu'ils font que tourner en rond. C'est un fait. Ils ont tourné ça comme ça, sauf qu'en fait, au montage, ça rend pas bien parce que tu le vois. T'as quatre fois le même bus de la RATP qui tourne, les mêmes voitures qui se rentrent dedans et qui disparaissent sur le plan suivant, lui qui se prend 14 bagnoles, l'autre qui s'en prend une et qui est pendant 2 heures, en fait... A...
0: Dans le 4 il n'y a pas de réalisme, quoi. C'est... C'est... Là,
2: on te dit clairement il est surhumain. Il ne pourra pas s'arrêter tant qu'il ne sera pas mort. Le,
0: le problème, il est là, c'est que tu affrontes des gens, il tu... n'y a rien, et tu te prends trois balles et tu meurs. Mais non, ça n'a pas de logique.
2: Quand il saute de l'immeuble qui se prend le rebord de la camionnette, qui s'écrase sur le sol, je veux vous jure, c'est à ce moment-là où moi et mon voisin de chaise, on a ri, juste parce que vraiment, c'est ce moment-là, je me suis dit, il se relève là je me suis tapé une arme, parce que je me suis dit bah non en fait c'est littéralement pas possible tu l'as déjà fait à la fin du 3 j'y ai pas cru tu crois que là je vais y croire sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé entre le 3 et le 4 donc ça déjà ça m'a, ça m'a, ça m'a bloqué et du coup sur toute la partie de fin j'ai, dû, j'ai mis du temps à m'y remettre en plus j'ai pas été aidé par la scène de l'escalier qui dure 8 milliards d'années pareil la chute ok tu montes, tu tombes, tu descends, tu redescends un peu. Un peu. Oui, ok. Parce que t'es dans un escalier, c'est cool. Mais là. Mais pas tout. Dame, dame, dame. À un moment donné, j'avais pas de montre. J'étais comme ça.
0: Ah ouais, non, c'était long. Il dévale tout, mais. Stop.
2: Là, la remontée avec Kane, moi j'ai aimé. La scène entre les deux, je me suis dit, bah en fait, t'aurais commencé avec ça direct. Tu sais, il arrive en bas de l'escalier, il se dit, bah j'ai aucune chance. Tu fais arriver Kane, tu te dis, cool, là c'est sympa. Puis il arrive pile à l'heure, tu vois. Mais bon, il fallait faire monter la sauce pour qu'il arrive tout juste. Euh, bref. Le trucadéro, incroyable. Parce que là, pour le coup, on comprend le fonctionnement de la grande table, et qui a quand même des règles à respecter. La scène du Louvre, moi, j'ai adoré. La discussion entre les deux. Mon voisin de chaise, encore une fois, s'est saucé tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est auto-congratulé. Bill Scalgard qui lui dit, euh, vous savez que si John Wick perd, le second meurt aussi. Et tu sais il se retourne, et le mec à côté de moi a chuchoté, « Ainsi va la vie !» tu sais il fait, « Ainsi va la vie !» Et l'autre, il dit, « Ainsi va la vie !» Et genre, moment, j'étais à deux doigts de lui faire. Bravo, bravo, bravo. Félici- <rire> félicitations Écoutez, vous êtes scénariste, c'est ça Genre vraiment, je me suis tapé une barre tout seul J'étais à deux doigts à la sortie d'aller lui dire Mec, viens, on discute, t'as l'air sympa Ça, ça m'a bien, j'ai bien aimé Pour moi, tout le passage à Berlin est une masterclass Toute la partie où euh, il retourne voir la famille Il y a euh, l'actrice, du coup, euh, qui joue aussi dans Harry Potter euh, ah je me sens un peu de... Voilà, Je de. Mais elle joue dans Harry Potter, elle joue Tonks.
0: Ah, purée je me suis dit mais où je l'ai vu oui. pendant tout le, après la, la fin de la journée j'ai fait mais je l'ai vu où je l'ai vu où je l'ai vu où
2: je l'ai vu passer j'ai fait mais mais c'est Onks mais je la connais ça j'ai trouvé ça incroyable la partie de poker est exceptionnelle c'est vraiment ils ont tous un putain de jeu et lui qui sort un cinquième deux et, 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 et du coup Cain à côté qui fait il a sorti un cinquième deux ah quel connard ouais. et t'as John Wick qui regarde tu fais <rire> quel connard <rire> c'est vraiment le chien qui attrape les burnes quand il entend nuts <rire> m'a fait Mal J'ai eu une douleur... J'ai fait... Mmm, non Le personnage... Du coup, comme tu disais, je me souviens plus de son nom euh, avec le costume violet... Scott Atkins. Est-ce que vous connaissez le, le Kaïd dans Spider-Man Ah ouais Le Ka- mais, Non mais c'est pas lui Mais... Il, <rire> il est parfait pour le rôle <rire> Non, bah... Explication de Van... <rire> Non mais, non, mais il en plus est... je
0: cherchais chez je il y a eu le Kaïd dans les Spider-Man.
2: Non, il est parfait pour le rôle du Kaïd vraiment dans sa ah, de fou... la non, manière.
0: Non 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 je suis pas d'accord. Non non c'est Vincent D'Onofrio dans d'Ardène. Oui
2: mais je veux dire dans dans sa corpulence, oui, dans sa carure. manière, sa carrure ouais, et même bah ouais. la manière en fait tout le personnage dans John Wick il est très le caïd parce que c'est un malfrat, parce que c'est il a un, un gang un peu bizarre. Et en plus, il est giga résistant, il met des grosses mandales à John Wick. Vraiment, la scène où il le regarde du dessus, à John Wick qui est sous la cascade, lui qui est au-dessus en train de le regarder en mode... ah. Je me suis dit, mais c'est un boss de fin, là. Là, t'es vraiment dans le boss de niveau, c'est euh... Shadow of the Colossus, faut le défoncer. Jouer à Shadow of the Colossus, c'est merveilleux. Il y a un détail qui m'a posé problème, qui n'a rien à voir. Le nom du gardien. De Lance, euh, le, le, le gardien du Continental. Son nom, bah, j'avais pas compris que c'était lui. Parce que pendant tous le, le, les quatre films, on l'appelle, c'est pas le gardien, c'est le, le concierge. Et en fait, au moment où il l'enterre, donc t'as sa plaque sur le, sur le. t'as son nom sur la plaque. Et en fait, ça, après, il discute de lui en, en disant son nom. Et je me suis dit, attendez, de, euh, de qui vous parlez Sharon, je crois, mm. un truc comme ça. Donc, euh, oui, non, pour le coup, euh, John Wick 4. Des bons points, des mauvais points. Le fond vert, je l'ai trouvé ignoble. La fin, j'ai trouvé ça intéressant. Bill Scalgard est extraordinaire. Le couteau qui plante m'a donné des... Vraiment, oh. j'ai, j'étais... Je pense qu'on a tous fait...
0: C'est, autant, c'est, c'est pas le couteau planté, moi, qui m'a fait « c'est le gars qui tire la main. Ouais. Et ça aussi, j'ai trouvé incroyable. Tu vois, le, le gars qui lui dit avant,
2: surtout, tu vas faire ne fais pas choix. de
0: deal avec lui, parce que tu vas penser que c'est toi qui as l'idée, alors que non. Il va
2: te demander après, de faire un choix. Le
0: mec, il se fait avoir, tu fais « Mais putain !»
2: Non, mais vraiment, Bill Siedgaard est extraordinaire. Le gars qui se tape des barres tout seul dans son coin, pendant que les deux autres, ils sont en train de se tirer dessus, là... Il est avec son chien, il boit une petite bière, il se tape une barre au moment où il y en a un qui se fait et il y en a... <rire> Bien fait pour ta gueule <rire> Voilà, ça, incroyable. Pff. J'ai envie de dire que c'est la fin logique. Parce que pour moi, depuis le début, depuis en fait, euh, la fin du 2, l'histoire peut pas se terminer sans la mort de John Wick. Spoiler, <rire> il meurt. C'est pour ça que là, quand on parle du fait qu'il y a un cinquième potentiel, je me dis... Bah en fait, j'en ai pas envie. Parce que c'est terminé. L'arc John Wick a fait son temps, si vous m'en faites un cinquième, ok. Un préquel peut-être
0: Il Y aura ballerina, mais pourquoi pas euh, l'histoire de Donnie Yen et Akira Pourquoi pas elle qui irait se, se venger de la mort de son père et tout bah, Encore une fois, tu vois, mais... Bah du
2: coup, <rire> moi c'est pour ça que je suis sorti de la salle en me disant « Mais attends, où est-ce que ça va ça ?» Mais du coup, là on vient de voir la scène post-générique, ouais. ça répond à la question... On aura spoilé tout, mais
0: c'est pas grave ah, je l'ai dit au début que c'était 100% spoiler, hein, donc...
2: Euh, oui, mais oui, euh, pour le coup, j'avoue que j'ai pas vu la scène post-générique, on l'a rattrapé là, mais euh, pour le coup, je me suis retrouvé avec la question de qu'est-ce que, pourquoi qu'est-ce, Est-ce qu'il meurt Est-ce qu'il vit Est-ce que, finalement, il va revoir sa fille Est-ce que pas Peu, Peut être peut être mieux, le scénario est pas important, c'est de l'action, encore une fois, c'est, c'est très John Wick 3. C'est John Wick 3, partie 2. En fait.
0: Ben, en fait, moi, c'était vraiment toute la partie Paris qui ne sert à rien, vraiment, qui ne sert strictement à
2: rien. Ben, c'est vraiment le euh, « faut le buter avant qu'il arrive là-haut ». Bon, bah ben, écoute... Alors, par contre, j'ai aimé
0: le délire de, de la radio, tu vois, encore, ça passe par les vieilles radios. La radio euh... était cool. Et
2: ben, puis les musiques étaient cool aussi. Excuse-moi, genre, euh, l'homme en noir, il faut le peindre en rouge, ils te mettent « paint in black ». J'ai hurlé. J'en peux plus.
0: Oh, j'ai tellement pensé à David à ce moment-là que lui, je sais plus pour quel épisode nous euh, avait dit « Hey, Peyton Black, j'en peux plus !» Et quand j'entends du Peyton Black, j'ai fait « Putain, si va voir le film, il va craquer <rire> !» Il va péter un câble.
2: Bah, là, pour le coup, tu vois, genre vraiment, tu sais, il est dans la rue, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, bon, il y a une voiture, pas <rire> Encore et là, ça part. Et là, pour le coup, tu vois, genre en fait, tout le début de la scène d'action, j'ai kiffé. C'est juste que c'était trop long, encore une fois.
0: Si il y a un 5 et si un 6, ça partirait trop dans du euh, Fast and Furious. Voilà, en, en, quand je suis allé voir le John Wick 4, ils ont mis la bande-annonce du 10. Donc déjà, moi, je me suis arrêtée au 3. Voilà, tu me parles de tuning, je fais OK, cool. Après, ça ne, ce n'est plus du tout ça. Donc euh, non, ça ne m'intéresse plus, en fait. Pareil, c'est, ce n'est pas réaliste. Ta voiture, d'un coup, elle saute, elle arrive à faire des trucs qui, physiquement, ne sont pas possible. Le problème de John Wick c'est que voilà après tu n'as des trucs qui ne sont plus réalistes et c'est dommage.
2: Petite, petite anecdote en off. Vous avez vu euh, Fast, euh, Fast and Furious 9 Oui. Je ne l'ai pas vu euh, voilà mais je prépare une vidéo avec des potes que je tourne demain sur ah, Fast oui, and oui, Furious. Oui, oui. Et en fait à la base je me suis ouais. dit vas-y euh, on fait Fast and Furious 1 et tout un peu beauf et tout ça j'envoie un message à mon frère pour en discuter avec lui et il m'a dit mais pourquoi tu regardes le 1 Regarde le 9 ils vont dans l'espace. <rire> ah C'était la réaction que (rire) j'attendais. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai fait, pardon. Du coup, on regarde Fast and Furious 9. Waouh Juste pour le... Ils vont dans l'espace. Alors, vos
0: réactions, ça va
1: être gigantesque. T'es pas prêt. hein.
2: Je je, je te laisse avec juste cette info. Parce que moi, je... Je sais pas. Déjà, le 8, je ne l'ai pas vu. Là, tout ce que je sais du 9, c'est qu'il y a un mec qui est mort qui revient. Et ils vont dans l'espace. J'ai un intime espoir. Et j'espère vraiment que je vais pas être déçu. Parce que je me dis... Kenny Reeves a de la jugeote. Et que si on lui propose un John Wick 5, il va dire, les gars, j'en non. ai fini. Je suis mort. C'est mort.
0: Ben bah, ouais, mais... Je me dis merci, le s'il le te truc, plaît. Le truc, c'est qu'il avait dit ça pour Matrix.
2: Oui, mais Matrix, son personnage est encore en vie et on lui propose un truc des années plus tard. Peut-être que ouais, John d'accord. Wick, dans 10 ans, allez-y, refaites un hein, John Wick, ça ne me pose pas de problème. Là, pour l'instant, bah, 20 bon, dans 20 ans. On pige, là voilà ben... ouais <rire> mais tu vois genre un truc en mode au final tu découvres qu'il est pas il est pas mort il vit dans son coin dans une petite baraque et il y a un mec qui vient pour le buter et là à la limite tu pars en shonen bam il vient entraîner un petit nouveau qui va devenir le nouveau Crocmiten ouais, pourquoi je pas, sais pas vrai, ouais. je m'en fous je suis pas scénariste à Hollywood je veux juste pas voir de nouveau John Wick Parce que je m'en fous.
0: Est-ce qu'il y a une scène, euh, après tout ce qu'on a dit, qui vous a quand même marqué
1: Bah Moi, j'ai bien le plan séquence avec la caméra de haut-dessus. Après, j'aime beaucoup aussi la scène au départ. Ils viennent rencontrer justement le personnage de Bill Scassgard et tu vois le continental au loin qui explose avec, euh, à son âme, la la mort de Lance Reddick. Vraiment, elle m'a arraché le cœur. Quand j'ai vu qu'il tuait Lance Reddick, ça m'a brisé le cœur. Pour rester sur une scène, ouais, je pense que ce serait le plan séquence.
2: Moi, je pense que c'est le combat dans la boîte avec le Kaïd l'appeler comme ça. Parce que vraiment je trouve qu'en termes de couleur, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, on retrouve des trucs violets, roses, très très punchy, le, l'effet avec l'eau était ouf, et en fait tout le fight, t'es vraiment en train de te dire mais là John Wick peut pas gagner, il est en train de se faire marave, et finalement il arrive à renverser la situation et tout, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de combat, et puis bah même le personnage quoi.
1: Et c'est pareil encore sa mort, hein. quand tu vois comment, comment son, le personnage et il meurt, j'ai vu la scène, j'ai fait...
0: Oh. Ah bah ben, ça fait mal les vertèbres hein. Et ça
1: par contre c'est un truc qui est resté du 1 jusqu'au jusqu'au 4 Tu vois les coups à l'écran T'as mal pour eux quoi T'es là en mode Ah ouais quand même Surtout quand tu vois ça en KDX Parce que
2: tu l'as en même temps <rire> Que ce soit dans le 1, dans le 2, dans le 3 ou dans le 4 Dans tous les cas C'est pas un bon ostéo Je refais cette vanne mais je l'aime bien.
0: Alors, côté critique presse, on a Écran large qui dit « En plus d'être plus grand et plus fou, John Wick 4 a la bonne idée de faire table rase de sa mythologie, à laquelle il colle symboliquement une balle entre les deux yeux. »
1: Bon, je trouve pas. Moi bon non plus. Enfin, je trouve que ça reste dans l'esprit du 3, quoi. Il fait pas de table rase du passé,
2: quoi. Non, ça reste le croque-mitaine, quoi.
1: Ben non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, il tue des gens, ouais. Il change de, il change de méthode, il prend des douchakus, mais euh, ça reste, il tue des gens, quoi.
0: Le journal du geek, quant à eux, dit... La promesse est tenue, le réalisateur Chad Stileski a décidé de nous offrir le long métrage le plus meurtrier, qui soit avec des scènes rallongées, diversifiées, mortelles à souhait.
2: Bah oui, c'est ça, on y est. Hein. Littéralement, mortelles à souhait.
1: Mais je pense que ouais, vraiment, dans, dans le film, tu retires euh, une demi-heure, voire 45 minutes en raccourcissant euh, les scènes de combat. Franchement, t'as une masterclass.
2: Tu vois ce truc de euh, Kenurist qui disait « j'ai 380 mots » dans le film sur trois heures c'est qu'à un moment donné il y a un truc il y a un truc qui va pas
0: pour finir donc les cahiers qui dit cinéma qui dit sur le rond-point des Champs-Elysées ou l'escalier de la Butte-Montmartre Chad Stahelski lorgne franchement vers le vidéoludique en faisant mine d'ignorer le grotesque des affrontements bah écoutez donc on a fini de parler de ces quatre films et on va finir donc dans l'ensemble est-ce que vous avez quand même aimé la saga
1: carrément c'est toujours un défouloir c'est toujours un plaisir à regarder c'est toujours un plaisir à voir les chorégraphies des combats, les cascades, c'est toujours, ça reste quand même mine de rien une masterclass class et un vent frais dans ce qui se fait euh, en termes de cinéma d'action, je trouve. Mention spéciale, coup de cœur, l'AVF de de Reeves, hein, Jean-Pierre Michael.
0: Allez, vas-y, vend le nom, vas-y, fais ta promo.
1: Bon, il se peut que j'ai interviewé Jean-Pierre Michael <rire> euh, dans un de en mes vrai, podcasts. Il mais non, non, mais enfin, euh, dans beaucoup de podcasts, j'en ai parlé, mais les, les VF, euh, quand elles sont bien faites et quand c'est des personnages qui me suivent depuis des années, tu vois, c'est fou. Et enfin, Jean-Pierre Mikael je l'ai découvert étant vraiment beaucoup plus jeune. Et là, de le retrouver pour un John Wick, un énième John Wick, c'est toujours un réel plaisir. En plus, il a une voix incroyable.
2: Alors, attends, avant de répondre à ta question, je viens de penser à un truc. Laurence Fishburne qui récite des versets bibliques. Bah, là, pour le coup, ouais, le lien avec Matrix, je le sens.
0: Il y a un lien, de toute façon. Enfin, le gars, il a bossé sur Matrix, tu
2: peux faire des références. Bon, et il y a Reeves, c'est bon, il euh, faut qu'il fasse aussi. Euh... Voilà. Bref. <rire> Moi, la saga John Wick, j'avoue que, euh, agréablement surpris, je connaissais pas du tout. J'ai bien kiffé, j'ai passé un très, très bon moment. J'hésiterai pas à relancer un jour. Je pense, en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est John Wick, vu que ça marque pas en termes de scénario, c'est le genre de film tous les 2-3 ans, tu peux te le relancer sans vraiment te souvenir de ce que c'est et re-kiffer un coup, même si, évidemment, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui euh, posent problème. Je pense que John Wick 4, en dehors des ciné, ça doit être compliqué. Genre, euh, quand il sortira en DVD ou sur les plateformes, je pense que John Wick 4, sur une télé, ça doit être un peu difficile, parce que c'est vraiment, vraiment très long. Le 3, déjà, il était un peu condensé, donc ça allait, mais j'ai ressenti ce temps. Au ciné, je ne l'ai pas ressenti, les 3 heures. J'ai juste senti la longueur des scènes.
0: Alors, ben on va finir le... L'émission sur une bonne note, avec la chronique d'Aurélien.
2: Alors, John Wick, oui, c'est sympa, mais quand on regarde ça, comme Alice aimera à le redire, ce qu'on voit surtout, c'est Kenny Reeves. Et ma question, oui c'est connaît-on vraiment toutes les apparitions de Kenny Reeves dans des films
0: oh Ah là là, trop bien Eh, j'adore ce jeu. Bon, bah,
2: j'ai, j'ai perdu. On commence tranquille. Est-ce qu'il a fait une parodie de Doctor Who Oui Bill and Ted. Évidemment, <rire> euh, l'excellente aventure de Bill and Ted, parce que c'est quand même deux gars euh, dans les années 80-90, dont euh, Ken Uri's avec une coupe de cheveux vraiment dégueulasse, qui voyage dans une cabine téléphonique dans le temps. Voilà. Quelle époque. Il est complètement what the fuck. Hein. <gasps> Exactement. Et franchement, moi j'adore ce film. Il y a un genre de film que je surkiffe, c'est justement les films débiles. Wayne's World, Bill and Ted, Mec, elle est où ma caisse J'adore ce style. C'est
0: à chier. En vrai, c'est à chier. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi, mais c'est trop des films genre euh, soirée entre potes et tout. Et tu, en vrai, tu te quoi.
2: Exactement. C'est vraiment le c'est genre de truc bien. que tu lances entre potes et dès qu'il se passe un truc compte en mode « Quoi ?» Dans Mike Aleumake, à un moment donné, il y a une meuf en bikini géante qui est transformée par des extraterrestres, je ne sais plus comment, en, en un géant. À la base, c'est juste des gars qui ont paumé leur caisse, parce... enfin, c'est juste un gars qui a paumé sa caisse parce qu'il était bourré, hein.
0: C'est, c'est complètement débile, mais voilà, c'est parce que c'est débile que tu te souviens de scènes, tu te souviens de, de répliques et tout, et en fait, c'est ça qui en fait des films
2: cultes, quoi. Exactement. C'est un culte
0: pour ceux qui les ont vus.
2: Tant que je parle de Doctor Who, je vais rester sur le principe du docteur. Est-ce qu'on a vu Kenny Reeves en docteur dans un film très dur avec des personnes en difficulté à cause de problèmes, notamment liés au poids Oui. Avec, euh, comment ça s'appelle Lily Collins, To the Bond. Tout à fait. Qui parle de l'anorexie, en particulier. Et dans le film, il est un rayon de soleil. Vraiment, c'est le seul qui te fait dire ouais. « Ok, merci de me ramener parmi euh, les gens qui sont à peu près heureux. » Ils sont tous dehors, là, sous la pluie. C'est cette scène-là où moi, j'allais en tête. Fait, elle, elle est ouf. Qui ouais. ouais. euh, dans ce film, très très bien. Ce film, en général, est <coughs> très très bien. Euh, est-ce qu'on l'a vu jouer le fils de Robert De Niro, un mafieux de la banlieue de Détroit, prêt à buter tout ce qui est contre lui et contre les affaires de son paternel
0: Non. Il a joué avec Apalcino. Il n'a pas joué avec De Niro.
2: Euh, non, il a pas joué avec De Niro, non. C'est moi qui ai imaginé. Je me suis dit, oh tiens, ça pourrait être cool de voir euh, Ken Reeves avec De Niro. Ça pourrait être sympa. Il a joué avec Al Pacino
0: Ouais, dans L'Associé du Diable.
1: Moi, vous remarquerez quand même que je, je, je suis juste une conversation. Hein. C'est juste deux personnes qui discutent et je vous laisse, <rire> je vous laisse entre <rire> vous. Hein, <parce>
2: que... <rire> je te jure, j'étais comme ça, j'étais en mode, ah, allez, participe un peu.
1: Mais moi, clairement, Ken hein, Reeves pour moi, c'est John Wick, Matrix et... Euh, et... 47 rodin, mais c'est tout. J'ai vraiment rien vu du tout. Le
2: prochain, il est peut-être pour toi. Oh non, c'est mort. Est-ce qu'on l'a vu se faire Anna De Arma dans un thriller très étrange où cette dernière ne semblait pas connaître la notion de consentement Oui, bien sûr. Knock, knock. C'est un fait. On a vu Knock, knock. Tout à fait. Euh, il était un père de famille qui se retrouve dans une position très particulière, au sens propre, comme au figuré. <rire> ah, c- dans, cette, dans, ce, dans ce film-là, j'étais en mode... Mais il y a le cul de Kenyon Reeves. Ouah là là m'en parle pas. <rire> Donc ça écrit. Oh. Est-ce qu'on l'a vu dans un rôle de Canadien motard très barré qui est légèrement dans le mal parce que son propriétaire euh, s'est débarrassé de lui.
1: Qu'est-ce que tu veux faire T'as même pas commencé ta phrase que Alice fait déjà. Oui. Oui, je connais, j'ai déjà vu. Je veux dire je veux même <rire> pas essayer de jouer <rire> Il y a même pas de match.
2: Attends, attends parce que Non, si si si, tu peux attends, trouver attends. en vrai, tu peux, te... tu peux trouver parce que tu as vu ce film. C'est juste que la manière dont c'est décrit, c'est peut-être pas quelque chose qui te viendra en tête. Je l'ai pas. Kenny Reeves est la voix française de Duke Kaboom Dans euh, Toy Story 4.
1: Mais oulala, ouais, Toy
2: Story. Oh, voilà, il est la voix originale de Duke Kaboom dans euh, Toy Story 4. Il a aussi fait une voix dans un film Bob l'Éponge. Oui, il apparaît même dans pas Bob mètre, l'Éponge. Donc je la place là. Ah, ah ouais
0: Genre euh, Jésus, tu vois, il est dans une espèce de, de, de boule de paille, là, comme ça, il apparaît. Trop marrant. T'as un film d'animation Bob l'Éponge, tu vois, tu te dis, what the fuck Et là, d'un coup, tu vois Kenny Reeves, tu fais...
2: Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi pas <rire> Oui, voilà, pourquoi pas. Et alors, enfin, est-ce qu'on l'a vu interpréter un homme complètement en bad après avoir fumé un énorme pilon au point de voir apparaître des créatures des enfers un peu bizarres Non, il n'y a pas. C'est moi qui l'ai inventé. En fait, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa, un remake de, justement, Constantine, euh, réalisé par Seth Rogen, et genre, on appellerait ça, genre, Constant <rire> Et euh, ce serait oh juste là un mec en bad. Là, mais
0: oui <rire> Oh là là, ça serait tellement barré.
2: Voilà, c'est tout pour moi. Ah, trop bien. Oui,
0: ouais.
1: oui. Bien joué à vous. Bah, à 10.
0: Non, mais tu peux pas m'avoir Oui,
1: sur bah, t- j'avais, sur ce j'avais bien compris. <rire> J'ai même pas essayé. Bah,
2: c'est pour ça, en fait, c'est vraiment, je suis allé en mode, OK, il faut que je trouve des trucs. Sauf qu'en fait, tous les films que j'ai vus, moi, avec Kenyon Reeves, donc que je connaissais, j'étais en mode, mais c'est sûr, elle les a vu.
1: Mais dis, dis-toi dis que toi, t'as vu le film, tu dis, ouais, c'est cool, mais allez, ça dit, ah, mais tu sais qu'à la 17ème minute, en fait, à un moment, tu vois, il fait... Il ah <rire> ouais, ouais, d'accord, moi, j'ai vu le film il y a 20 ans, alors que tu vois On voit ouais. un petit morceau de son pack un peu plus.
0: Alors donc, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les gars sans pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter si vous le souhaitez. Rejoignez notre Discord. Discord. Merci. Et venez nous donner votre avis sur cette saga. <rire> si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et partagez un maximum si vous avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
1: Bonne soirée. Voyez des. Filles. Bonne soirée.